0: samlat i ditt namn, där är du mitt ibland om här. Och Jesus, heligande, nu välkomnar vi dig. Vi välkomnar dig till att komma över ordet och göra det levande för varje person som lyssnar här. Och heligande, jag ber om att var och en ska få en egen predikan här in i sitt liv här som de kan applicera och, och använda i sitt liv här. Jag ber om det i Jesus namn och jag överlåter mig nu här att vara en kanal för dig idag Herre i Jesu namn och allt folket sa Amen, Halleluja Tack så mycket ha lovsångare Ja jag ser alltid fram till att få lov att predika idag så känner jag att jag har fått budskap på mitt hjärta just om en sak som som jag brinner väldigt för det är ju så ofta att Gud använder ju. vi är ju lite olika så ofta så talar jag om liksom samma grejer. Och andra talar om andra grejer. <laughs> så ni får bara ta det så. Det är så där. Gud använder olika till att få fram olika saker. Jag blev så påminnt om. Karin sjöng ut det här också om, att, om pappa. Och att just, och jag förstår, från Lukas 15. Och jag kände också att just den här berättelsen som Jesus Berättar i Lukas 15, där Jesus, Jesus talar om den här pappan som hade två söner. Och där den ena av sönerna, han, han ville ha sitt arv. Och han gick till pappan och sa: jag vill, ha, jag vill ha mitt arv. Kan jag få mitt arv? Jag vill ha det. Ja, ja okej. Okay. Och så står det att pappan delade sin egendom mellan dem. Och så får den här sonen i väg och han slösade bort arvet. och det var liksom, ja, ni vet, det är ofta den sidan där vi pratar om eh, att han, han levde i synd och så till slut så kom han tillbaka och pappan tog emot honom men så upp han till och med det står att pappan han, han såg honom långt borta Antagligen var pappan hela tiden upptagen var är han var är han han kommer nog snart var är han och det är sån han är så är Gud och det är sjunger ut här också att Gud han, han går där och var längtar efter människor. Han älskar människor så, så han tittar efter dem oh, oh. Och, så, och så plötsligt en dag så kommer de. Och pappa bara. Men så var det ju den andra sonen och det, det är han som jag ska prata lite om. Han han blev han blev han tyckte inte det här var något kul. För, för det som pappan gjorde var ju att han, när, pappan kom, eller när sonen, den här andra sonen kom hem då, så ställde han i ordningen riktigt riktig fest. Då blev det kalas. Då slaktade de gökalven och de riktigt serverade den, den bästa maten. Och, liksom, och den, här, den här andra sonen, han kom ju hem och så upptäcker han då, liksom, att det är fest. Vad är det som händer? Och så hör han, där, ja, där den här, din bror har kommit hem. Vad då? Varför, varför ska vi fira det? För det som, han, det som han, han hade ett litet problem, den här hemmavarande sonen. Och det var att han inte hade på något sätt varit medveten när pappan delade arvet. Vi ska ta och läsa vad som står här. Och jag ska börja min predikan utifrån det här, det här ordet. I Lukas 15. Han säger så här i vers 29. Han svarade sin far. Här är jag. Här har jag alla dessa år slavat under dig. Och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing. Så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem. Din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor. Då har du för hans skull slaktat den ja, ja, kan kalven. Om det här hade varit verkligheten så, så ser man ju att ja, det var ju orättvist där. Om, om det hade varit liksom sant det han säger. Men då säger ju fadern till honom. Fadern sa det till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ju ditt. Och det här hade inte han hemmavarande sonen fått med sig. Han, han trodde. Alltså han, jag vet inte riktigt vad som, var han var någonstans när, när pappa, han tog först och tog han halva arvet och så gav han den ena och så sa han så, ja här har du, du du får ju resten då. Ja. Men det verkade som om han då hade på något sätt fortsatt att leva precis som tidigare ändå om han hade fått Arvet. Och det är det som jag ska tala till dig idag att Det är så fort gjort Även om vi är arvingar Även om vi kan du säga, har, har, har blivit arvingar och fått arvet Att vi fortfarande går där och väntar på Att Gud ska ställa i ordningen fest. Det som pappan säger här egentligen Och det, det ser du ju tydligt att han säger, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Med andra ord, du kan ställa i ordning när du vill. Alltså du kan säga, jag har gett dig alltihopa. Du behöver inte längre vänta på mig. Du förstår, att, du förstår att jag tror att den här hemma var, en sån, han, var han var religiös. Och den, religionen, religionen säger så här, om Gud vill... Det är ett uttryck som finns i alla, alla kan du säga religioner om gud vill. Alltså, du, du kan säga att man sitter och väntar på om gud vill. Och du kan säga att då, då har du ju på något sätt inte någonting annat att göra än att bara sitta och vänta om gud vill. Men du förstår att Jesus han, han försökte att få folk till att liksom förstå att, att, det var, att det var en annan kan du säga realitet som nu hade intruffit genom att, att han kom hit till den här världen och gjorde oss till arvingar. Det står ju det att, att för att någon ska få kan du säga, del av arvet så måste den, måste den som då kan du säga, har haft egendomarna han måste ha dött. Alltså Du kan säga att arvet löses ut när någon dör. Och vi vet ju det att Jesus har dött. Så du kan säga att det är inte är så att vi ska bli arvingar. Vi vi har vi är arvingar. Alltså, du, kan säga att det är inte, vi, du behöver inte vänta på att, att liksom Jesus ska dö och att du ska bli arving. Du, du, du och jag vi har blivit arvingar. Men det som just den här, just den här tanken... Det, det, alltså, den här tanken är en religiös tanke som... Som, som försöker att hålla dig kan du säga, och försöker att hålla dig så att du inte ska ta ut ditt arv alltså den här religiösa andemakten kan du säga som den här sonen här som hade kommit över honom, det var det att han, han på något sätt han, han, han insåg inte sin sin ställning alltså han trodde fortfarande att det var det var pappa som skulle komma till mig och Säga att nu kan du ställa i ordningen fest. Alltså, du förstår att alltså, han, han trodde att, in, att det var pappa som hade initiativet. Alltså, ni, ni vet när man, när man eh, samarbetar med olika människor så är det ju väldigt bra att veta vem det är som har initiativet. Vem är det, vem är det som ska ta steget? Eller vem är det som liksom har ansvaret? Nå? Den som... Den som har ansvaret är ofta han som har initiativet. Så du kan se att det är viktigt i en organisation eller ett samarbete att, att initiativet placeras tydligt. Att man vet, så när man kommer på jobb så vet man den som ska, den som ska liksom tas, säga till någon, han, han vet det. Och den som ska få order eller en, en arbetsinstruktion, han vet det också. Och du förstår att så är det att Gud, han har... Han har gjort någonting fantastiskt. Så vi, ska, vi, ska, vi ska börja här nu med den här tanken och så ska jag föra dig vidare till... till eh, om du går, följer med mig till andra Korintebrevet, Det sjätte kapitel. Och vers 1 så står det så här. Alltså, det är Paulus som talar. Paulus han förkunnade Jesus. Och... Eh, han var, han var väldigt frimodig när han, när han predikade. Så står det så här. Som medarbetare så uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Och så säger, säger han då, se nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Och du kan se att det, som, det som är här är ju det att det Paulus förklarar det är att det hände någonting. Det, alltså, det, det finns en historisk händelse som har, som har på något sätt ändrat på kan du säga, initiativet. Alltså vem det är som har initiativet. Innan, innan den här historiska händelsen så var det så att det var så att eh, Gud... Eh, Gud hade initiativet. Man kunde inte helt veta när, när liksom man kunde komma till Gud och när man kunde be, eller när man kunde räkna med att få bönesvar. Men sen så hände något, och det är det Paulus citerar här. Se nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Efter, efter Golgata så, så gjorde Jesus, eller Gud gjorde någonting kraftfullt där han, det står i Korinthebrevet att alla Guds löften har fått sitt ja och amen i honom. Alltså Gud, han uppfyllde alla löften i Jesus Kristus. Så att, så att du och jag som, som har blivit arvingar har i ett ögonblick fått del av, av det här. Så att du och jag, vi, vi har tillgång till allt, allt det som finns i evangeliet. Jag ska föra, om du följer med till Petrus när Jakobs brev det första kapitel. Och det, det här var ett bibelställe som, som skakade om mitt liv. Och eh, i vers 5. Det, det här är precis den samma tanken förstår du. Av och till så tänker vi att orsaken för att jag inte har det som jag behöver. Det är för att Gud inte vill ge mig det. Och jag levde, jag levde, kan du säga, jag levde länge och, och, och tänkte så att orsaken för att jag inte har det jag behöver, eller har, det är för att Gud inte vill att jag ska ha det. Men när han ändrar sig, när Gud ändrar sig, då kommer jag få det. Hör du den tanken, vad den säger? Alltså, du kan säga att du lever ditt kristna liv och så... Kan du säga att du litar på Gud, att om, om Gud vill att jag ska ha något, så ger han mig det. Som om det skulle vara automatik. Och du kan se att det, 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 är, det är en trevlig tanke, men du kan säga att det är en religiös tanke. Det är en tanke som gör att du flyttar ditt ansvar från dig upp till Gud. Och Gud har initiativet nu. Och så, och så, när jag i mitt liv kom över det här, den här texten så, så, så såg jag någonting här. Och då står det så här i vers 5. Jakobs brev 1 och 5. Det står så här. Om någon av er brister i visdom. Skall han be till Gud. Som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Och han Ska få den. Jag trodde tidigare inte att det var möjligt. Att vara i ett läge. Där jag saknade någonting som, jag, som Gud ville att jag skulle ha. För den religiösa tanken sa till mig att orsaken för att inte jag har det som jag. Liksom, det är för att Gud inte, inte vill det. Men, men den här, den, det här bibelstället säger att det är faktiskt möjligt att sakna någonting som Gud vill du ska ha. Alltså, du kan sakna någonting som Gud vill att du ska ha nu. Så det är inte på grund av att Gud inte vill att du ska ha det som du inte har det. Är du med på vad jag, vad jag säger här? Alltså, det är, alltså det här, det, vi behöver skaka, skaka av oss den här religiösa tanken. Att liksom... Att, att orsaken för att jag inte har det jag har är på grund av att Gud inte vill det. Alltså, nu ska jag säga till det var som är du kan Gud det är så att Gud är en god Gud. Han har bara goda tankar och planer för det. han har han har sändt sin son och låtit han ta på sig all förbannelsen, all sjukdom, all plåga. Han har frälst oss och köpt oss fria. Han har gjort oss till arvingar, satt oss. Han har öppnat himlen över oss och välsignat oss och gjort allt är färdigt, är fullbordat, är klart. Gud, Gud har gjort allt ihop. Så du förstår att idag så är det så att den de goda nyheterna är så här att det, det, det finns massor av saker gud vill att du ska ha just nu. Men han har gjort en ordning. Han har gjort en ordning liksom hur, hur det här funkar. Alltså, och, och det är alltså inte så att du får det. Liksom att det får, du får det automatiskt. Alltså som bara som att du behöver det. Så får du det. Och då är, många många har ju liksom tänker ju så att så gör vi ofta i, i det mänskliga. Så tänker vi så här att, okej, okay, om jag riktigt pressar på och förklarar hur, hur illa det är med mig, hur, hur liksom... Och jag liksom visar Gud, åh Gud, det, jag, det, jag är så i sånt läge. Jag det är desperat. Jag, liksom, jag, alltså, att, och så gör vi ofta för varandra. Vi, liksom, vi liksom försöker att få, få, det blir på, på, på ett sätt lite, andlig, eller lite manipulation. Vi försöker att manipulera så att den andra liksom ska. För, ja, det är så synd på mig. Du måste förstå att jag har, har sånt gett. Och det kan vara så att man. Man, man liksom har jättestora behov. Men, och så trycker man på det. trycker man på Och så gör vi ofta av, till, över för Gud också. Och så tänker vi att, att det på något sätt ska imponera på Gud. Men du förstår att det är inte är dina behov som imponerar på Gud. och, och Så du kan säga att det är, det, är någon, det är någonting annat som imponerar på Gud. Och jag ska, jag ska försöka å, å, å förklara för dig... Det här. Men, men du må, första tanken är att du måste, du måste följa med mig på den här tanken. att Det är faktiskt så att där du sitter nu så finns det flera saker som Gud vill att du ska ha. Och orsaken för att du inte har dem, det är inte för att Gud inte vill. Men det är för att Gud har gjort en ordning. Han är givaren. Och vad är du för någonting? Du är mottagaren. Ja. Och du kan säga att det, det som... Du kan säga att det handlar om att vara en aktiv mottagare. Alltså det, det är som när man, när man spelar, eh, spelar tillsammans. Eller, alltså jag har spelat handboll i, en gång i min ungdom. Och jag vet ju att det var ju så jätteviktigt att vi lärde känna varandra i laget. Vi hade några sådana såna killar i laget som var. De var, de var så duktiga att hitta sådana fina placeringar. Så att, så att liksom. Och, och, och det, var, det var faktiskt så också. Om du har sett riktigt duktiga handbollsspelare, så kan du se att de, de är så samspelade. Så att den ena, han har inte bollen, och så hoppar han, alltså han springer och så hoppar han in mot mål, och så får han bollen medan han flyger in, och så lägger han den i målet. Alltså samspel. Du kan se att det, det, det är det vi pratar om här. Alltså att det, Gud önskar. Ett samspel mellan dig och honom. Och, men han vill att du ska förstå. I första måste du förstå att, att han har, genom det Jesus har gjort så har han lagt initiativet hos dig och mig. Så du kan säga den tanken om att det faktiskt är så att du, du behöver inte försöka ändra Guds vilja. För du kan se, det var ju det som är den religiösa tanken på något sätt. att Om du tror att, att orsaken för att du inte har det som du behöver är för att Gud inte vill det. Då, be, då måste du be så att, du, att dina böner ska ändra Guds vilja. Men du behöver aldrig be sådana böner för att ändra Guds vilja. Det, som, det dina böner ska handla om är att, är att liksom göra så att ni blir bra samspelare så att du kan ta emot det som han önskar att du ska ha. Och, och tillbaka till den här texten. Här står det ju då att om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud som ger åt villigt och utan förebråelser och han ska få den. Alltså, om du saknar visdom vad ska du göra då? Jo, då ska du be till Gud och så står han han kommer då att ge villigt och utan förebrådelse. Alltså han kommer inte att ändra sig så att han, han vill att du ska ha det. Det ville han i början. Men han, det, han, det han vill är att du ska, du ska be om det. Du ska, du ska göra en aktiv mottagarhandling. Ja. Och så står det då lite mer av förklaring hur du ska be. För det är ju liksom, om du, om du läser vidare så... Så förklarar han så här, så sa han. Men han ska be i tro utan att tvivla till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Och du vet Jakob, han, han säger alltså det här är ju nästan svårt att läsa idag för att Jakob säger ju precis så som det är, han säger så här en sådan människa ska inte tänka att de kan få något av Herren. Ja. Så du kan säga att alltså det han säger är att det här måste du göra. Du måste be i tro. Och så måste du hålla fast på det, det du ber i tro. Om du, om du inte ber i tro så, så står en, en sådan människa som, som liksom istället för att be i tro så ber han efter sina känslor när han inte känner mer att han har fått det så, så bara blåser han i det och så, och så bryr han sig inte om att tro längre. Och då står det att en sådan människa ska inte tänka att han får något från här. Så du kan se att det här, här, här samspelet här, det är ett samspel där Gud utmanar oss att tro honom. Det, det, det jag ska tala till dig lite om idag, det är tro. Ja. Du kan se, att vad, vad är tro för någonting? Jo, det, det är att du 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 gör som som kan du säga, som, du, du tror någonting som du inte kan se. Vet du att du och jag vi är skapade i Guds avbild? Och det, det är, kan du säga, det som är speciellt med dig och mig, att vi, vi har möjlighet till att, att alltså, precis som Gud skap han skapade himmel och jord, så har han skapat dig och mig till att vara skapande. Vet du att, vet du att Gud har satt dig på den här världen till, till att vara en skapare? Han vill att du ska skapa saker runt omkring dig. Alltså där, och, och för att du skulle kunna göra det så skapade han dig i sin avbild. Alltså han, han tittade i spegel när han gjorde människan och så, och så, och så, och så formade han människan i sin avbild med, med de samma förmågorna som, som han själv hade. Så, så Gud han, han, har, han har tänkt att du och jag ska vara skapande. Och, igen, och, det, och då är det den här förmågan att kunna, att, att kunna tro någonting utan att se det. Det är, det är en av de kan du säga, sakerna som du behöver för att kunna vara skapande. Alltså du kan säga att om du bara, om du bara tror det du ser. Alltså, det är många som säger att ja, jag ska tro dem jag kan se det. Då har de, då har de ingen skapande effekt på sin, sin omgivning. Men du kan säga att det Gud önskar att du och jag ska göra är att vi ska, vi ska tro saker i vårt hjärta. Och genom att vi ser saker, genom att vi tror saker, så påverkar vi våra omständigheter. Och jag ska, jag ska ta med till några tillfällen där, där just det här händer. Du kan se där, där, där ähm, människor får ett tilltal ifrån Gud till att se olika saker. Och det som är spännande med, med tro, man kan ju äh, liksom prata pratar om tro på olika sätt. Men det, en, av de, en av de sakerna som tron har är att tron har ett öga. Eller du kan säga ditt hjärta. Ditt hjärta har ett, har ett öga. Bibeln talar om hjärtats öga. Att vi behöver öppnade ögon så att vi kan se. Eh, det, ni, ni vet berättelsen om kopparormen. Berättelsen om kopparormen finner du i gamla testamentet. Men i Johannes evangelium, det tredje kapitlet, så precis innan den här tre, Johannes 3,16 så, så berättar Jesus om, om den här kopparormen. Och, och, då, tar han, och då tar han kopparormet som, en, som ett exempel. För du kan se, eh, det som hände med, med kopparormen, det var, det var ju att eh, folket... Folket syndade. De vände sig bort ifrån Gud och det kom, då kom det ormar, giftiga ormar i lägret. Och eh, de här ormarna bet ju folk och det var många som dog och det här. Det var riktigt giftiga ormar. Och eh, då kom ju hela folket till Mose och så om, har de liksom omvänt sig och sa nej, vi, vi, vi vill förlåta, att vi har, Mose, kan du gå till Gud och... Och be om att Gud ska ta bort de här kopparormarna. Eller de här ormarna. Och Mose går in till Gud och står in inför Gud. Och så ber han. Gud kan inte du ta bort de här ormarna. Men då istället för att Gud liksom fixar och bara tar bort eller ormarna. Så, 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 ger, så ger Gud Mose ett uppdrag. Och så säger han så här. Du ska, du ska ta och eh, sätta upp göra en orm som ser ut precis som de här ormarna som, som ni, ni har fått i lägret du ska, och så ska ni spika, du ska spika upp den på en påle alltså den, den här ormen ska spikas på en påle och så ska man hissa upp den här ormen mitt i lägret och om någon då blir biten av en orm så ska de vända sig och så ska de se på kopparormen och så ska de bli liv. Och det var precis det som hände. Alltså så du kan se att när Mose hade lyft upp den här ormen, det var ju, inte då en levande orm. Det var en, det var en orm som, som var tydligt död. Den var spikrad. alltså det var ett tecken på att, att du kan se att gift, eller makten i den här ormen är bruten. Och så och så var beskeden att de skulle titta på kopparormen, och det var det de gjorde. De som då valde att vänd, göra som ordet sa, och vände sig och tittade på kopparormen, de blev ett liv. De andra som inte gjorde det, de fick ingen verkan av det här ordet, kan du säga, så de dog. Och, så, och då, då tar Johannes i Johannes, evangel, i Johannes evangeliet så står det att på samma sätt som Mose som lyfte upp kopparormen i öknen, så ska människosonen lyftas upp. Och så säger han, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och du kan säga att eh, i, i berättningen om kopparomen så står ingenting om tro. Det står att man bara ska se. Men i Johannes evangelium så står det, så, 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 så ser på samma sätt, så ska den som, den som tror på honom Alltså Så du kan säga att det som egentligen står här i Johannes evangelium är att han, han gör ett en en med att, att se och tro. Se om du kan klara och få med den här tanken. Alltså, så du kan säga att uh, ditt ditt inre kan du säga fokus. Det är på, det är på något sätt ditt ditt tros öga. Hur, hur gör man när man ska tro? Jo, man, man, fäster, man fäster sitt inre öga på, vad, alltså på det, det man ska tro. Det är, det är inte tillfälligt att det står att ha blicken fäst vid Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Vad är, det, vad är det man gör? Jo, man, man fokuserar på, alltså med mitt inre så fokuserar jag på vad har Jesus gjort för någonting? Han dog på kors, han tog förbannelsen på sig, han tog all synd, all sjukdom. Alltså, du kan säga att det är det jag gör när jag tror. Alltså, jag, jag vänder blicken mot det, och så håller jag fast vid det, oavsett vad mina omständigheter säger. Alltså, så du kan säga att genom, genom att du fester ditt inre öga på, på det du bestämmer dig för att liksom fästa blicken på. Det är det du tror på. Förstår ni att, liksom, att det är så det funkar. Du kan, alla människor har möjlighet till att, till att se någonting annat inuti sig än de ser utanför. Och det, det är det som det är när, man, när man lever i tro. Vad betyder det för någonting? Jo, det betyder att man, man ser någonting annat här inne. Än det man ser här ute. Jag ser att jag är hela Jesus sår. Ja, det är ont i, ont i foten eller det är ont i kroppen. Liksom. Men jag ser det här. Ja, jag väljer att se på det ordet säger. Det står ett väldigt känt bibelord i ordspråksboken. Den är ordspråksboken 420, Där står det så här. Min son akt på mina oböjde öra till mitt tal. Misst de inte utav. syne. Alltså... Tappa inte mitt ord bort ifrån ditt inre öga. För du kan säga att det som, det som du fokuserar på i ditt inre det är på något sätt det som det du tror på. Eh, och, då, och så står det att, att från bevara ditt hjärta framför allt som bevaras för ut, från det utgår livet. Alltså så du kan säga att eh, när du och jag... Håll, kan du säga, vi, vi tror på vad Guds ord säger och vi har ordet inom oss och vi fäster blicken på det och vi tittar inte på omständigheterna liksom. så är det så att vi på något sätt aktiverar tro och det, var, alltså det, det, det här höll Jesus på med hela tiden och det var ju det som var att han, liksom var, han var chockerande på folk han 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 liksom, så kommer det, i Markus 9 så en berättelse om en man som har en son som ja han var sjuk och, och eh, han ofta fick sådana här attacker och han, han, kom till, han kom till Jesus eller kom till lärjungarna för att, att de skulle bota den pojken. Men de klarade inte att göra något åt det och så kommer ju Jesus då. Och så Jesus reagerar på att de inte fick till det här. Liksom att lärjungarna inte fick, kunde bota han. Då. Och, men så, så kommer den här liksom, pappan till Jesus till slut. Då, och, så, och, så, och så när Jesus börjar fråga hur länge har han haft det här. Och så, jo, och så, och så eh, om, om du förmår att göra någonting, kan du, kan du göra någonting? Säger, säger pappan till, till Jesus. då Och så svarar Jesus, ett väldigt smart svar egentligen. För det, det, och jag tror att han hade ett poäng i det. Om jag förmår Allt förmår den som tror Alltså det finns ingen begränsning För vad den som tror Kan åstadkomma Alltså du kan säga att den som tror Om du nog följer den tanken som jag hade här tidigare att Vad är det att tror Jo, du ser någonting du ser någonting i ditt inre Och jag tror att det var Jesus det. det var Jesus gjorde när han, när han bad för den här pojken. Han, Jesus använde sin tro helt enkelt. Han, när, Jesus, när Jesus la sina händer på honom, eller, eller om det, jag kommer inte ihåg om han talade, eller, så, så såg Jesus den här pojken bli helad. Ehm, I sitt inre. Och nu blev han ju det också direkt. Liksom. Men det är andra situationer. Om vi bara går två kapitler lite längre i Markus, till Markus 11, så har vi en, en, också en annan situation där Jesus talar om tro. Och jag, och jag, jag tror att Jesus han, han, han försökte försökt att hitta ett bra exempel för sina lärjungar hur han skulle, liksom, hur han skulle få till det här. Jag måste att tror han gick och pratade lite, lite med Gud liksom så här, hur, ska, hur ska jag få dem till att liksom, har, har du några tips? Hur ska, jag lära? hur ska jag lära dem nu att, att istället för liksom bara att de ska gå och liksom vänta på att saker ska hända, liksom, få, hur ska jag få dem utifrån den här religiösa bubblan? Du kan tänka att det, det var en religiös, de, bod, de levde i en sån religiös omgivning, det var väldigt religiöst. Alltså så den här tanken om att Gud ja om Gud vill så, liksom, och, så, och så kommer Jesus till ett fikonträd och så är det inga inga frukt, frukt på trädet. Och så säger Jesus, ja, här har jag en tillfälle. Och, och så står det att Jesus talade till trädet och förbannade det. Och sa att det, på dig ska, inte, du, ska, ska du inte finnas någon mer frukt. Och så han, han, han gjorde inte det liksom så att han höll på trädet och sa tyst. eller Han sa det så högt så alla lärjungarna hörde vad han sa. Ja, och så gick de därifrån och dagen efter så kommer de tillbaka. Och Petrus, han kom ihåg det som hände. Och så går de förbi det där trädet. Och så ser Petrus att trädet har vissnat ifrån roten. Och, och Petrus blir ju helt liksom... Jesus, titta! Titta, titta på det, det trädet som du förbannade igår. Det har, det har vissnat ifrån roten. Är det inte fantastiskt? Och så, och så säger Jesus då här. Så säger han så här. Tro på Gud. Eller Kenneth Hagin och säger i sin bok, eller i flera av hans böcker, att det, det ordet där kan översättas. Också. Ha den samma tro ha den samma typ av tro som Gud har. Alltså, ha Guds tro. Eller, ja. Men i fall, och det Jesus säger då, att, och, så, och så säger han så här, om någon säger till detta berg, Lyft dig upp och kastar dig i havet. Och om han inte tvivlar i sitt hjärta utan tror det han säger så ska det ske. Sanligtvis säger, jag, tro att ni har fått det och ni ska få det. Alltså Jesus tar den där tillfället till att förklara för, för honom att det är faktiskt så att du och jag, vi kan ändra på våra omständigheter. Vi kan flytta berg och kasta dem i havet. Hur, hur gör man? Hur, hur gör man? Jo, man gör precis så som Jesus gjorde. Vad gjorde Jesus? Jo, det står att han, han talade till trädet. Och när Jesus talade till trädet, i samma ögonblick som han talade till trädet, med auktoritet så såg han med sitt inre öga hur det trädet visnade ifrån roten. Sen så kommer han tillbaka dagen efter. Och Petrus är liksom högt där uppe. Men, men för Jesus så har han redan sett det där trädet vissnade. Det är trädet vissnade. I hans hjärta, i, i, med hans tro, så såg han det där trädet vissna igår. Så du kan säga att det, det, det trädet hållit på att vissna en dag innan de kom tillbaka. Men för, för Jesus såg det där och då. När Jesus talade så så tog Jesus emot det, det, att det där trädet vissnade. Och så säger Jesus de här orden. Han säger så här. Tro att ni har fått det, så ska ni få det. Och du förstår att det här, det här är en, en sanning som du måste få tag i. För att det är om du ska bli en sån här mottagare som tar emot saker som Gud vill att du ska ha, så behöver du att börja tro att du har fått saker innan du ser det. Jag, jag brukar tidigare så talade jag mycket i, om kollektiv här. Och så säger att du kan bli magnetisk. Du kan se att på ett sätt så är det så att, i, att om du tror att du har någonting. Om du tror att du har någonting nu. Alltså inte tro att du ska få någonting imorgon, men att du tror att du har, har någonting nu, då är du magnetisk med det som du tror att du har. Det var det Jesus var också när han, när han talade till trädet och såg trädet dött, så var Jesus alltså du kan se Jesus, det Jesus var, Jesu, det var Jesu tro i hans indre som, som fick det där trädet till att vissna från roten. det var, det var ingen tillfällighet. Att, att det visnade så det var helt enkelt Jesus, Jesus tro kan du säga på att det redan hade skett det var det som fick det till att ske. Och du förstår att det som händer när du, när du tror att du har fått någonting det är att du blir magnetisk det här är som du har i ditt inre det börjar att... Och... Alltså, det som är lite dumt är att jag som jag kan inte förklara för dig vad det är som händer. Jag, jag, jag kan anta att det som händer är att änglarna sätter igång. Att Guds ande verkar, eller men i varje fall det som händer är att det sätter igång. Och du, vet, du vet, oftast är det ju såna om du ska bygga hus. Jag har byggt en byggnad ut hos mig och då det är det en lång process med med att du ska ha ritningar och allt klart. Och då är det så att de som ska bygga då, de ska ju bygga efter ritningen. Och du kan se om du tänker där, om du bara följer den här bilden då, att på något sätt din tro i ditt inre, det är den ritningen som... som om det är änglarna eller vem, vem det är nu som håller på och jobbar med saken. Det står ju att änglar är Guds andra som är sent ut till tjänst för dem som ska ärva frälsning. Så om du tänker så här att det kommer in, kommer in en engel här och så ser han och så ser han oj du har en ritning i ditt hjärta och du tror på den. Då säger du säger wow, nu tar vi nu följbordar vi det där. Alltså och du kan se att det står ju också att vi ska, ta, vi ska tala ut. Det var ju det Jesus också gjorde. Han talade ut det han hade sitt hjärta. Så om englarna ser ditt hjärta eller om du måste tala ut det, det är jag inte helt säker på. Men jag, jag tror att det är... Alltså, eller jag vet att det som händer... Alltså... Jag, i, I bibelskolan så brukar jag undervisa om det som heter napptro. Och då... då alltså jag har kommit till det att... att det, det blev sån stor skillnad när jag började tro att jag hade fått det. Alltså... Det grejen var att vi hade tre små barn alla var såna här nappbarn som vi var tvungna att ha napp för att sticka i munnen på dem för att få dem tysta på kvällen och så ja och då vet ni vad det hände ju många gånger liksom att var är nappen? var är nappen? vi sökte igenom hela huset bilen, överallt nappen var borta och jag bad till Gud Gud var den nappen? Men ingen, det hände ingenting, jag fick, fick ingen hjälp. Jag var tvungen att åka iväg sent på kvällen och, och köpa nya nappar. Och det hände, hände så många gånger. Och till slut så, till slut så tänkte jag, ja, men gör jag något fel? Ber jag på fel sätt? Vad, vad, vad är grejen? Liksom? Och så fick jag den här liksom uppenbarelsen att jag måste ju tro att jag har fått det jag bett om. Och så började jag, så jag, jag ändra lite på bönorna. Så här. Och jag ba, alltså, istället för herre hjälp mig. Så bara jag tronsbön kallar vi det. Alltså tronsbön är som bön som du, du tror att du får den när du ber om det. Du får det inte när du får det, men du får det när du ber om det. Ja. Och den står i första Johannes brev fem, femte kapitel om det. Att denna frimodige tillit har vi till honom att när vi ber om något som är efter Guds vilja. Då vet vi att han hör oss och då vet vi att vi redan har fått det vi har bett honom om. Så jag började att praktisera det istället. Och det som hände var att jag hittade nappen. Och, och det var inte bara liksom, det var inte tillfälligt, det funkade igen och igen. Så jag märkte det är en skillnad. Alltså, det är skillnad på att be till Gud och, liksom, och ropa hjälp mig, än att säga så här Gud jag behöver hitta nappen, amen, tack Gud för att, jag, att du har hört min bön. Du förstår det är att du kliver över och börjar tro att du har fått det. Det är en jättestor skillnad. Och du kan att jag, jag känner att jag har det här budskapet idag. Jag tror att Gud har på sitt hjärta att du ska kliva över. Från att liksom bara, bara desperat ropa till honom. Eller, eller vara i den situationen som den här hemmavarande sonen, och Du, du desperat liksom ropar. Gud, varför? 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 Varför händer ingenting? Be till Gud och ta emot i tro- Alltså Gud är för dig. Han har, han har gjort det svåra. Det är liksom, ta emot i tro. Tro att du har fått det. Det som händer, det kommer till att hända då är att du, det kommer till att bulldra i anden och det kommer till att ske. Du vet hur, hur gör man då med, med trons öga? Jo, du förstår. Alltså, alla idrottsmän och alla sådana de har ju lärt sig detta. Även om det är Bibeln som hittar på det eller som kommer det. Så idag så är det ju, alla vet, det är ju ingen som idag försöker att vinna något OS eller något sånt utan, utan att se sig själv gå i mål tusentals gånger och vinna segerkransen. Det, det gör man i sitt hjärta. De kallar det någon visst, jag vet inte riktigt vad det finns ett uttryck för den, visualisering. Eller, ja. alltså, det är psykologi, men alltså, det, den, är ju, den är ju taget ifrån Bibeln. Vi tror att vi har fått det innan vi... Alltså, det är ju inte så att vi tror att vi har fått det innan vi har fått det. För vi får det när vi ber till Gud om att få det. Så vi, men du kan säga att det, vi tar emot det i tro. Det betyder att vi, vi ser det i vårt inre. Och du kan säga att det, det, är, det, som, det är det som jag vill säga till dig då. Att, att, liksom, sätt igång och använd fantasin. Alltså... Alla möjliga djävlar är ju expert på att spela upp sådana här filmer för en när, man, när han kommer med bekymmer. Visst, om du får, får en räkning som du inte kan betala en sån, så, så spelar han upp liksom hela, hela systemet. att du, du, Hur du måste sälja huset. Kronofogden kommer och du måste sälja huset. och Allt går åt skogen. Det spelar han upp för dig. Det, liksom. det, det är inget svårt att följa med på överhuvudtaget. Det, det bara ligger där. Men, men på samma sätt. Så kan du också göra när det gäller Guds ord. Vad säger Guds ord om dig? Att genom hans ord har du blivit helad. Ja, hur ser det ut då? Hur ser du? Det, ja, faktiskt. Det, det är lov att se. Stäng ögonen och se det i ditt inre. Precis som de här höjdhopparna gör när de ska hoppa över en, en ribba. Tusentals gånger. De tränar ju fysiskt. Men tusentals gånger så, så, så hoppar de bara i i huvudet. De hoppar och ser sig själva hoppa över. De hoppar och de kommer över. Hoppar, kommer över. Hoppar, kommer över. Hoppar, kommer över. Du kan se att till slut så, så påverkar. Du, alltså det här, det här, är det bibeln talar om tro. Alltså, du kan se att vi tror att vi har fått det. Alltså, och du, du blir så här du blir sån här motströmben. Alltså alla säger nej, det går inte. Men du säger, är klart det går. Jag ser att det går. Här inne så ser jag att det går. Du, alltså, du, du förstår att det, är, det som är så fantastiskt att du och jag vi har faktiskt möjlighet till att välja vad vi ser med vårt inre. Vi kan se vad Guds ord säger. Vi kan, vi kan se vad han har gjort för oss. Vi kan se istället för att se vad omständigheterna liksom försöker att få oss till att liksom, hålla oss fast i. Och, och du kan säga att det som jag vill utmana dig nu. Ofta Oftast när man tänker så här på ett möte så, så tänker man ju ofta liksom, att ja, nu kan jag börja applicera det på jättemånga saker. Men tänk nu på en sak. Har du en sak i ditt liv som du tror att Gud egentligen vill att du ska ha? Nu. Alltså som. som ja, är ni med? Alltså, du kan säga att. Ta en sak. För jag, jag vill försöka hjälpa dig till att kliva in i ditt bönesvar. Så att du inte, att det, att det här inte länge liksom handlar om att. Du, om du tänker så här. Ja, jo, jag kommer nog få den en gång. Jag kommer, när, kanske när jag blir nogen kristen. Eller när jag har. Några år eller liksom, ja, det, det, någon gång där borta. Du kan säga att då, 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 du vet aldrig om det kommer till att hända eller inte. Det är inte tro. Tro handlar om att du, du, du tar emot det nu. Alltså du, tar, du gör det till ditt nu. Och du börjar tro att du har fått det. Och... Eh, jag ska inte hålla på så länge, länge tid men jag ska bara försöka å, å lära dig nu hur du går över från att hoppas att du ska få det någon gång till att tro att du har fått det nu. Och du kan se att det är så här. Det fungerar som tron, att tron är på något sätt beroende av sådana kontaktpunkt för på något sätt att bli aktiverad. Alltså du kan se att precis som alltså du, du behöver... Å, det, det behöver hända någonting så att du kan kliva över från att be om att få det till att tro att du har fått det. Och Bibeln har flera sådana här kontaktpunkter som man som talar om. För exempel överenskommelsebön det är jättefint. Som kontaktpunkt. Som man, man, man hittar någon kompis eller sånt, och så har man ett behov. Och så går man till dem. Och så kopplar man ihop. Och så ber man. Och plötsligt så är jag över på att jag har fått det. Jag fick det där när vi bad så tror jag att jag har fått det. Så du kan se att det där kontaktpunkten är jätteviktigt. Att, och det, men, men det är ofta svårt att komma dit om, eh, eh, om man bara liksom ber. Alltså, Gud hjälp mig, liksom, Gud hjälp mig. Och så nästa gång du ber, du ber det så säger du, Gud hjälp mig. Alltså, en stavhoppare. Ni vet de här som hoppar som så är jättestora stavar och så kan de hoppa över sex eller åtta meter och sånt. Det han, han har en hög, hög ribba och så har han en lång stav så behöver han en sak till. Han behöver ett kontaktpunkt där han kan köra sin stav ner i. Är ni med på vad jag säger? För att Om man inte har det så kommer den där staven bara glida bortåt. Så den glider och glider, och glider och bara, så bara, i framtiden. Liksom. Så är det med vår tro också av och till att vi, den, vi får inte aktiverat den. Vi kommer inte liksom till det punktet att vi tror att Gud har hört oss. Och då, då är det det här kontaktpunkten för en den När Han sticker ner den där, så får han liksom spänsten utifrån den punkten så hoppar han. Och så är det också med tro, troens bön. När Jesus talade till trädet så var det en kontaktpunkt. Han, han talade. Det kan man också göra om man talar till sjukdom. Men det som, det som är så, grejen då, då tror man att det händer när man talar. Så när man är färdig att tala så tror man att det har skett. Och poänget är egentligen det är en lika stort poäng att du tror efter att du har talat att det har skett. Är ni med på vad jag säger? Du kan se att det som händer i det här kontaktpunkten är att du aktiverar din tro. Från att, att förvänta sig att det händer någon gång långt där borta till att tro att du har fått det. Så i det osynliga så har du fått det. Junger han skrev i sin bok när han vittnade om, det, han hade ju en upplevelse där han, Gud uppenbarade det här för honom. Och så skulle han börja, innan så hade han inte fått till det här och be för saker, men så, så visade Gud det här för honom. Och då, då det som han gjorde, och det vill jag också att du ska göra, att du ska sätta upp ett tydligt mål. Vad är det du, vad är det du ber om? Och han, han, ville ha en stol, en cykel och ett bord. Han, han var fattig, alltså det, var, det var, liksom. I, men uh, han, han, han liksom fick först att måste sätta upp ett tydligt mål. Vad det är du vill ha? Alltså, hur ser det ut? Hva, hva, hur ser ditt bönesvar ut? Och så, och så, och så förstod han att ja, jag ber till Gud. Och efter den här bönen då, i, som, eller det ordet i första Johannes brev 5 och 14 så står det då att att at vi ber frimodig bön och vi tror att vi har fått det när vi har bett. Och det var det han gjorde. Och så kom han till församlingen och så sa, Halleluja, nu har Gud hört min bön. Han har gett mig en stol, ett bord och ett skrivbord eller en cykel. En och, så, och så började liksom, och så var det några ungdomarna som, som sa, det, får vi lov att följa med hem och titta på dem? Uh, Ja, han visste inte helt hur han skulle göra så på vägen hem då, när han, så, så bad han desperat till Gud hur ska, hur ska jag förklara det här för dem Hur ska jag förklara? Jo, och så fick han en idé jo. och så sa han till ungdomarna så här att, jag, är, jag är havande med ett stor, en stor cykel och ett bord och, de, och då skrattade de ännu mer av han men du kan se att det som hände var ju att ni vet ju alla vad som händer om man har blivit havande då är bara frågan om tid innan det, de andra ser det också. Och det var ju det som hände. Så sen kunde han visa vad han hade fått. Men du kan se när han lärde sig just det här. Alltså, så du, behör, du behöver kliva in i det här. Och det, det här handlar om allt det där där som Gud vill att du ska ha. Och som du inte har. Det vill han att du ska, du ska aktivt ta emot genom, genom att du kliver in i kan du säga, in i dina bönesvar. Och jag har, jag har några bönesvar nu. Så, så du kan, om du säger så att jag är mycket större på insidan än jag ser ut på utsidan. Jag har, om du ska säga så säger så, så jag, jag är så gravid i anden så liksom jag, har, jag går så och, och, det, och det är det som händer när, när du och jag tar emot saker i tro. Och vi tror att vi har fått det. Då, då, är det, då är vi såna som förändrar omständigheterna runt oss. De kan säga vad de vill. De kan försöka att hindra oss. De kan försöka liksom stänga till liksom jobbet eller vad det nu är för något. Det är, det är inte möjligt. Om du ser det här inne, om du tar emot det i, i tro här inne, och du har det här, så det går inte att hindra dig från att, att du föder ut. Och till slut så, så är det precis så som, så som du liksom har bett om. Men var, varför är det så? här? Jo, det är för att Gud har tänkt det så här. Han önskar och han önskar vara en relation med dig. Det här handlar om relation. Att Gud önskar att du inte att det liksom, han ska vara en sån automat så liksom bara kommer automat. Han vill att du ska vandra med honom. Och det som händer är ju att ofta så här är det ju så att han hjälper dig att måla upp. Vad han har tänkt. Så du börjar se, liksom, wow, hur ser jag ut när jag är blivit helad? Oh, oh, oh. Eller hur, hur, vilken jobb är det jag vill ha? Jo, och så får du, du ser tydligt det där är där. Och så sätter du, och så vill han att du ska sätta tro till det. Och inte bara att du ska ha det som en vision, men han vill, att du ska, han vill att du ska tro det. Han vill att du ska kliva över, alltså från att tro att det någon gång kommer någonstans där borta, men till att tro att du har fått det. Så du går här in och, och liksom du är gravid med det här. Halleluja. Och jag lovar dig, det, det kommer till att bryta igenom. Du förstår att den lögnen som djävulen vill säga till dig är att, är att Gud, han är, en, han är en dålig Gud. För att han inte ger dig det som du behöver. Men det är inte därför. Det är helt enkelt för att han vill ha en relation med dig. Och det är faktiskt så att du och jag kan påverka det. Vi Vi kan kliva ut i olika saker. Jag tänkte nu vi ska avsluta det här mötet med att, att du tar en av de sakerna. Det kan vara stor eller liten eller vad, vad, vad du nu... Men du vet, du vet att det här är en sak, det är en viktig sak för dig liksom som, som du, du kanske har hållit på att be om länge eller du liksom... Att vi nu idag ska kliva över från att liksom... Tror att vi får det någon gång till att vi nu kliver över. Vi, vi tar det här kontaktpunktet och så börjar vi Tack, Jesus, för att du nu har hört min bön. Okej? Okay? Som du tänker på en sak. Och innan vi gör det så måste vi, vi måste bara läsa. Alltså några, några gånger är det viktigt att du får det precis, precis rätt. I första Johannes. Ska du, ska du göra det här kan man säga så, så är det ju viktigt att du på något sätt har ett grund för vad ordet säger. Och då står det i första Johannes, eller första Johannes brev, det femte kapitel och vers 14, så står det så här. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Så du ser här att när, när är det du får bönesvar? Titta i, i, i den. Titta, vad, när står det att du får bönesvar? Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Så du kan se att det som står här är att när vi har bett. När vi har ut, alltså av och till, så, så måste man ju göra sig tydlig. Liksom, Gud, nu ber jag. Och det kan hjälpa. Det kan, alltså, jag brukar ofta använda mig av liksom lite yttre saker. Man kan använda sig av klockan. Om man går promenad så kan man använda sig av en sten eller någonting som man går förbi där precis där. Där, där bad jag. När jag passerade där den dagen. Då bad jag. Jag har en sån upplevelse när jag. Uh, när jag köpte det här hotellet som, som vi har gjort då, då, då fick jag den här utmaningen precis och jag klev in i det och jag vet precis var jag gick någonstans och Jag gick den där, det var en sån allé bort, bortåt som jag gick och där gick jag och bad till Gud, Gud jag ber till dig Gud om att vi ska få, att det ska öppna så att vi, så vi får köpa det här hotellet och jag bad hela vägen när jag, var, när jag kom igenom det så tackade jag, tack Gud att du, du har hört min död och sen när jag lämnar där så tackar jag bara Gud. Sen när jag kommer tillbaka det är på min fasta morgonpromenad morgon där. Så varje gång jag kommer tillbaka där nu så bara tackar jag. Ja, det var här jag gick när jag fick bönesvar. Så, så man kan använda, man kan titta på klockan eller göra någonting liksom så att du vet att där klev jag över från att be om att få det till att jag tror att jag fick det. Och så efter det så tackar man Gud. Tack Gud för att du har hört min bön. Och så, och, så börja, och så sätter man på full video, full film. Rulla filmen. Hur ser det ut när ditt bönesvar kliver fram? Och Det är ju bara för att hålla, för att hålla fast vid det bönesvaret som du har fått. Du ser med ditt tros öga. Halleluja. Så det vi gör nu idag är att vi... Vi lyfter nu vårt bönes, det vi önskar. Fader, du ser konkret här. Alla de olika sakerna. Precis som den här hemmavarande sonen. Han önskade sig en fest. Men han trodde att, han, han, att det var pappa som hade initiativet. Men nu, fader, nu ser du många här som har olika behov. här. De önskar att få en fest på olika behov. De behöver ett genombrott. De behöver... Att du griper in på, på något sätt här. Nu, helt konkret nu, så bara lyfter vi det här inför dig Gud, Fadern. Vi, vi tror att du vill att vi ska ha det här. Vi tror att du vill att, att det här ska bli en verklighet i våra liv, Fadern. Så vi, vi lyfter det nu inför ditt ansikte. Är du med nu? Så att nu, ut, om du måste säga det, eller uttryck det nu så att du är säker på att, att det har gått fram till honom. Han, han, han hör ju väldigt bra det är egentligen mera utmaning för dig att du har liksom fått ur dig det på något sätt. att Nu har han hört. Halleluja. Är ni klara? Okay. Då, i tro på det här ordet, så kliver vi över ifrån att vi nu har gjort våra önskningar kunniga till att vi nu tror att vi har fått det. Vi gör som när den stavhopparna sätter staven ner och så... Så tack, tack Gud att vi nu har fått svar. Tack, Fader, för att du nu hörde vår bön här. Tack, Gud, att du, du gav oss det här nu, Fader. Och vi tackar dig. Nu ber jag helige ande att du ska komma över varenda en här. Med din ande och måla upp för dem, allihopa, här. Hur det här miraklet ser ut här. Hjälp dem att få det här fast inför deras ögon så att de, de kan se det tydligt och klart här. Måla helige Ande upp det, hur, hur det ser ut när de går i mål, när, när de har nått målet här, när de har blivit helade, när de har, när de har kunnat betala de här räkningarna, när de har fått det här som de har bett om nu Gud här. Vi tackar dig Fader, tack för bönesvar herre. Tack för bönesvar, herre. Halleluja, fader. Och jag tackar dig, Gud, fader, för bönesvar nu. I Jesu namn. Amen. ska vi få lovsången upp. Halleluja. Jag tror att det alltid är viktigt så här när man, när man hör en predikan. Och, eh, och det talar till dig. Att du, att du på något sätt gensvarar... Eh, nu kan du ha gensvarat genom att göra det som jag sa till dig. Men, men om, du, om du känner liksom att du vill gensvara på det som jag talat till dig om. Att du bestämmer dig för att idag, eh, jag, vill, jag vill börja aktivt ta emot. När man börjar göra det här så, så kommer du till att upptäcka att det, man, kan träna, man kan träna sig till att börja se- man kan, man kan börja träna sig till att, och det finns en smörjelse också som det var, var en av de sakerna som skulle komma över folket när att de unga skulle ha visioner och de äldre skulle ha drömmar. Så om du, om du känner så att ja, det här vill jag börja praktisera nu så ja, jag vill gärna bjuda fram dig och så att jag kan få lägga min hand på dig och lösa ut den här smörjelsen troens ande över dig så att du ska få det här till att fungera i ditt liv. Halleluja, välkommen fram. Tack Jesus. Och vi tackar dig Jesus. Tack Jesus att du har gjort allt färdigt. Tack Jesus att du har sagt att det är fullbordat. Tack Jesus att vi går i segertog med dig Jesus. Tack Jesus att allt det här som vi som han vi har pratat om idag, det är ju bara på grund av att du har gjort allt färdigt här. Det är ju så att vi inte kunde inte ha gjort någonting om inte du hade gjort det färdigt. Men eftersom du har gjort allt färdigt, Herre. Och eftersom du har gjort oss till arvingar, Herre. Och eftersom du har tänkt att vi skulle vara sådana här aktiva mottagare, Herre. Så vill vi nu, Herre. Vi vill, här ställa oss till förfogande och vara såna aktiva mottagare som tar emot, Herre. Ifrån dig allt det som du har för oss, Herre. Vi vill inte att någonting av det som du har tänkt att ska finnas i våra liv ska saknas här, Så herre jag ber herre om att du ska komma över var och en med en stark smörjelse en troens ande herre fader, så att de ser andra saker med sina inre ögon än det som de ser med det yttre herre. Jag ber om det Gud att du ska göra deras inre öga så kraftfullt herre. Att de ser vad du säger med ditt ord herre i, i sitt hjärta. I Jesu namn. Amen så tar du bara emot i tro du, du behöver inte känna någonting eller så. du bara helt enkelt bara tänker så att när jag lägger min hand på dig så, så bara rycker du det till dig och så tar du det, halleluja och så sätter du tro till börja börja använda det här, halleluja Tack för att du har lyssnat